0: 뉴스토파보기 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 윤석열 대통령 당선인이 청와대 이전을 추진하기로 하면서 논란이 확산되고 있습니다. 당선인 측은 새 부지를 외교부가 입주해 있는 광화문 정부 서울청사 별관과 또 용산 국방부 청사 두 군데로 압축을 했네요.
1: 그렇습니다. 윤 당선인은 어제 오후 안철수 인수위원장과 인수위원 등과 회의를 열고 청와대를 떠난 걸 공식화했는데요. 광화문 외교부 청사와 용산 국방부 청사가 최종 후보로 올랐고요. 국무총리실 등이 있는 정부서울청사 본관은 선택지에서 최종 배제가 됐습니다. 인수연들이 오늘 오후 현장을 방문해서 점검하기로 했는데 현재 분위기는 용산 국방부 청사가 이전 부지로 유력해 보입니다.
0: 그런데 이 집무실 청와대가 아닌 국방부 청사로 옮기는 문제를 놓고 기대와 우려가 교차하고 있던데요.
1: 네, 이제 국민의힘과 당선인 측은 대선 공약 이행, 아, 그리고 국민들과 소통을 늘린다, 아, 이런 명분을 주장하고 있는데요. 하지만 이에 대한 역기능을 우려하는 목소리도 확산되고 있습니다. 아, 먼저 이군 쪽의 얘기를 들어보면, 청와대가 용산으로 옮기면 안보 심장부로 통하는 이 국방부와 합동참모본부의 쪼개기 이동이 불가피하다. 그러니까 이런 점에서 신중해야 한다, 이런 목소리가 나오고 있습니다. 특히 북한이 올해 들어 전례 없이 미사일 도발이 이어가고 있고 그러니까 이 신형 대륙간 탄도미사일 ICBM 추가 발사 또 핵실험이 임박한 것으로 보여서 어느 때보다 철저한 대응이 요구되는 그런 시점이잖아요. 그런데 네. 이른바 이런 이사 문제로 집중력이 떨어질 수 있다. 이런 지적도 나오고 있습니다. 지금 국방부에서는 비상이 좀 걸렸다고 해요. 그러니까 갑작스러운 이전설에 간부들이 동요하고 있다. 이런 얘기도 들리고 있는 건데요. 국민과의 소통도 중요하지만 국가 안보에 미치는 영향을 외면해서는 안 된다. 이런 목소리가 나오고 있습니다. 네. 이런 가운데 당선인 측은 이 청와대 이전 근거 중 하나로 이 대통령 집무실과 비서동이 멀다. 이런 주장을 내놓기도 했는데요. 그러자 청와대에서는 아니 문재인 정부 청와대는 불통구조가 아니다. 이렇게 반박을 했어요. 그러니까 문 대통령이 이, 이 집무실에 있는 게 아니라 비서동인 여민 일관, 3층에 다시 집무실을 만들어서 그걸 사용하기 때문에 청와대의 모든 참모는 문 대통령을 1, 2분 내 언제든지 만날 수 있다. 소통하고 있다. 이렇게 반박을 했습니다.
0: 네, 국민의힘 내부에서도 이 용산 이전 방안을 비판하는 목소리도 나온다면서요.
1: 네, 그렇습니다. 사실 윤석열 당선인은 지난 1월 국정운영계획발표 기자회견에서 새로운 대통령실은 광화문 정부 서울청사에 구축될 거다 이렇게 말했습니다. 네네. 이에 대해 당시에도 경호와 외교 문제 등이 거론됐어요. 하지만 윤 당선인은 후보 시절 인수위대회 준비해서 임기 첫날부터 광화문에서 근무하겠다 이렇게 후원을 했는데요. 결국 뭐 결과적으로 말을 바꾼 셈이 된 겁니다. 당선 나흘 만에 광화문 대신 용산 국방부 집무실론이 급부상을 한 건데요. 국민의힘 내부에서는 아니, 광화문 대통령을 하겠다고 한취지하는좀안 맞는다. 어, 국방부 자리는 시내와 거리도 있고 또다시 구중궁거리 될수 있다. 이런 목소리도 어, 나오고 있고요. 대통령 집무실 이전이 차기 정부의 우선순위가 아니다. 아, 이런 지적도 나왔습니다. 네. 그러니까 지금 보면 뭐 산불 대책이나 코로나 관련 소상공인 자영업자 지원 대책이 가장 시급한 국정 현안이다. 한 푼이라도 그런 곳에 쓰는 게 국민들한테 낫다. 국민들 삶의 관점에서 보면 그런 문제들이 오히려 중요하고 우선시 돼야 하는 거 아니냐. 이런 지적입니다. 그리고 이제 임태희 당선인 특별고문. 이명박 정부 시절에 청와대 이 대통령 비서실장을 했죠. 임태희 고문은 뭐라고 했냐면 정말 국정에 시급하고 중요한 게 뭔가 하는 걸 국민 여론을 생각해 봤으면 좋겠다. 이런 스스로 했어요. 아, 울러 여러 가지, 뭐, 이 소통 문제에 대해서도, 어, 이 지적하는 목소리가 여야 가리지 않고 나오고 있는데요. 최소한 국민들의 의견을 수렴하는 절차와, 아, 국민적 공감대를 마련하는 과정이 있어야 한다. 이런 목소리가 큽니다.
0: 그러니까요. 그냥 일반 사람들이 집한번 옮기는 것도. 네. 뭐집 알아보고 계약하고 시간 그렇죠. 많이 걸려요. 네. 거기다가 또 집에서 집으로 그냥 옮기는 데도 뭐이 정리할 것도 많고 신경 쓸거 이것저것 참 많아서. 네. 예 정말 그 많이 힘들거든요 그렇습니다. 재판을 옮기는 게 쉬운 게 아닌데 네, 청와대를 옮긴다
1: 옮기는
0: 게 이게 보통 네, 일이겠습니까?
1: 네 여러 가지 지적이 나오고 있습니다
0: 예 일주일 만에 뭐 급하게 새로 정한다 이런 논란까지 또 부지정하는 거에 있어서 네. 논란도 나오고 있고 청와대 이전에 들어가는 예산도 500여 개에서 1000억까지 예상이 된다면서요
1: 네 행정안전부가 이 대통령실을 청와대에서 국방부 청사로 옮기면 약 500억 원또 외교부가 입주한 광화문 정부 서울청사 별관으로 옮기면 약 1천억 원이 각각 소요된다고 인수해 보고했다고 합니다. 아 그래서 이 비용 문제도 좀 많은 관심을 가지고 지켜보고 있는 건데요. 민주당 소속 국방위원회 위원들 어제 기자회견 열고 뭐라고 했냐면 청와대를 국방부로 옮기는데 필요한 직간접 비용 이게 1조 원이 넘는다. 라고 주장을 했습니다. 네. 아또 국방부 신청사가 유력시 되는 가운데 이제 해당 건물에서 매점을 운영하는 소상공인이 윤 당선을 향한 청원글을 올렸어요. 그러니까 어떤 내용이냐면 이 신청사 지하에서 5년째 매점을 운영하는 A 씨가 이번 달 말에 당장 그만두라고 하면 가족과 저희 직원들의 생계는 어떻게 되는 건가요? 앞이 놓은 캄캄합니다. 이렇게 밝히면서 재발그 결정을 거두고 생계를 보장해 주십시오라고 호소를 했습니다. 그러니까 갑작스러운 결정에 그야말로 준비 없이 내몰야 려 한다. 이런 주장이고요. 그래서 당선인 측은 왜 청와대를 나와야 하는지에 대한 명분을 더 명확히 제시하고 국민적인 설득을 해야 하는 상황인 것 같고요. 중차대한 문제를 밀어붙이기 식으로 졸속 처리한다는 지적이 나오지 않도록 심도 있는 논의가 우선시돼야 한다. 이런 지적이 높은데요. 그러니까 이게 차기 정권, 그러니까 이 윤석열 당선인이 취임한 다음에 5년이 끝나고 지나고 다른 대통령이 또 나오면 다시 청와대로 들어가거나 윤 당선이 정한 집무실을또 옮기겠다라고 할 수도 있거든요. 그러니까 코로나로 국민적 고통이 가중돼서 자영업자들이 부도가 나고 또 생계의 난에 시달리는 국민들이 참 많은 위기 상황인데요. 이런 시기에 몇백억에서 수천억대 예산이 새로 들어가야 하는 사업을 단기간에 밀어붙이시려는 게 맞는지 살펴야 한다 이런 목소리가 점점 커지고 있습니다. 네. 그러니까 대선 후보 시절 국민소통과 국민의 삶을 중시하겠다고 약속한 이 윤석열 당선인 측이 어떤 결정을 내리는지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 조만간 후보지 결정한다고 하는데 네. 어떤 결론 내릴지 지켜봐야 되겠고요. 어, 차기 정권 대통령직 인수위원회 인수위원 인선이 완료됐네요.
1: 네. 그렇습니다. 어제 경제이 분과 또 과학기술교육 사회복지 분하, 분야 등 문화 등 세계분과의 간사와 인수위원이 정해진 인수위 오늘 현판식을 시작으로 50여일간의 항해를 시작하는데요. 인수위원이 24명이거든요. 몇 면을 보면 평균 연령이 57.6세에 남성이 다수를 차지합니다. 그래서 지금 보면 은 서운함. 이런 말이 나오고 있거든요. 네, 서오남 네, 서울대 예. 출신 50대 남성 서오남이 인수위원 주류를 부상했다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 반면에 2 30대 청년 층은 포함되지 않았고요. 네. 여성 인수위원은 총 4명입니다. 아, 윤 당선인이 선거기간 청년층 지지를 호소하면서 이 국정운영에 청년 목소리를 적극 반영하겠다. 이렇게 약속했던 것을 고려하면 좀 아쉽다. 아, 아쉬운 대목이다. 이런 지적입니다.
0: 일부 위원들의 과거 이력에 대한 우려도 나오고 있던데요.
1: 네, 그러니까 외교안보분과 위원으로 임명된 김태효 전 청와대 예. 대외전략기획관 이명박 정부 시절에 이 국군 사이버사령부의 댓글공작 사건 관여한 혐의로 현재 재판을 받고 있고요. 또김 의원 주도로 체결된 2012년 한일군사정보보호협정도 밀실협정 아니냐. 이런 비판이 있습니다. 그리고 한반도 유사화 사태 시에 일본 자위대의 개입이 가능하다. 이런 취지의 논문도 논란이 됐고요. 아, 그리고 이 박근혜 정부 당시 실패로 끝난 노동 개혁을 진두지휘했던 김현숙 당시 청와대 고용 복지 주석이 윤석열 당선자의 정책 특보가 됐습니다. 그러니까 이윤 당선인이 전문성을 내세운 인수의 인선을 했지만 과거 정부에서 논란이 있었던 인사들의 자질 논란이 불거져 있는 상황이고요. 국민 통합을 강조한 것과 다르게 뭐 남성 50대 서울대 중심이어서 여성이나 2030 세대에 대한 배려가 부족했다 이런 지적도 일부에서 나오고 있습니다.
0: 자 더불어민주당 상황 살펴봅니다. 민주당은 윤호중 비대위 체제를 둘러싼 내홍이 이어지고 있습니다.
1: 네, 윤호중 공동비대위원장은 어제 국회에서 재선 의원 30여 명과 비공개 면담을 했는데요. 이 자리에서는 윤 비대위원장이 사퇴해야 한다 이런 의견과 함께 현 시점에서는 불가피한 측면이 있다 이런 옹호하는 목소리가 평평에 맞섰습니다. 당원과 지지자들의 우려가 있는 만큼 윤 위원장이 주말까지 빨리 거취를 결단해 하는 게 좋겠다. 이런 목소리에서부터 윤 위원장의 사태는 소모적 혼란만 지속할 뿐이다. 비대위원장이 중요한 게 아니라 어떻게 하는 가 중요하다. 이런 의견이 제기가 됐고요. 오후에는 이 초선위원 40여 명과 면담을 했어요. 이 자리에서 윤 위원장의 사태론 다시 한번또 찬반으로 갈려서 여러 가지 목소리가 나왔습니다. 네. 윤 위원장은 어제 제이두 번의 면담에서 어, 이 비대위 구성 과정상 미흡한 점이 있었다. 이 점은 인정을 했어요. 그러면서도 긴급한 비대위 구성 과정상의 특성 때문에 벌어진 일이다. 라는 점을 설명을 했고요. 또이 자리와 권한을 연애해 본 적이 없다. 아, 그렇게 정치해 왔다. 라고 하면서 이후에도 의원들의 의견을 잘 수렴해서 쿨하게 거취를 결정하겠다. 이렇게 강조했습니다. 네. 의원들의 의견이 하나로 모아지지 않는 상황이라서 다음 주까지도 이 비대위를 둘러선 공방이 아, 벌어질 가능성이 큰데요. 정작 비대위가 해야 하는 수위시는 하지 못한 채 비대위원장 타령만 하고 있다. 아, 이런 비판도 나오고 있습니다.
0: 이게 논란이 오래가는 게안 좋을 텐데요. 민주당. 그렇습니다. 네. 내용을 좀
1: 봐야 되는데 인선 문제만 나오고 있습니다.
0: 누가 민주당의 새 원내대표로 선출될지도 관심사인데요. 원내대표 선거 룰이 윤곽을 드러냈네요.
1: 네, 그러니까 교황 선출 비밀투표 콩클라베라고 하는 그 방식으로 두 차례 진행을 해서. 후보를 3명까지 압축한 다음에 정견발표를 거쳐서 최종 투표를 진행할 걸로 보이는데요. 1차 콩클라베에서 10% 정도 차이 나는 후보를 4, 5명 추려서 2차 콩클라베를 진행하는 겁니다. 2차 콩클라베를 진행한 뒤에 3명 정도로 후보가 압축되면 바로 7분 정도의 정견발표 시간을 가질 예정인데요. 이 정견발표를 언론을 통해 공개해서 일각에서 우려하는 깜깜이 선거 우려를 지울수 있다. 이게 이제 민주당의 방안입니다.
0: 네, 현재 후보들의 구도는 어떻습니까? 네, 이 4선의
1: 안규백 의원과 3선의 김경협, 박광훈, 박홍근, 이광재, 이현욱 의원 등이 경쟁하는 6파전 구도인데요. 이낙연계이면서 범친문인 박광훈 의원과 이번 대선에서 이재명계로 합류한 박홍근 의원의 양강 구도라고 보여집니다. 여기다가 정세균계라고 불리는 안규백, 이현욱 의원 중한 후보가 경험을 버릴 걸로 보여요. 그게뭐삼파전이라고까지볼 그러니까 수가 있는데요. 누가 새 원내대표가 되느냐에 따라서 이번 대선 패배 원인이 뭐 이재명 전 후보 때문인지 아니면 은이전 후보 덕분에 이 정도의 결과를 얻었다고 평가할지 결정될 것으로 보이고요. 윤호중 비대위원장의 거치와 맞물린 최신론의 향배도 드러날 것으로 예상이 됩니다. 네. 민주당이 뼈를 꺾는 자성과 혁신의 모습을 보여줄지 아니면 이 말로만 뭐 쇄신이 될지 원내대표 선거와 비대회 활동 내용을 더 지켜봐야겠습니다.
0: 네, 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.